0: Представьте себе 16-летнего паренька, который увлекается музыкой и каждый день ходит в школу. В таком юном возрасте он вместе с Битмарем Сэмплет, неприметный трекание из экспериментального альбома 13 года, а через некоторое время это звучит из каждого телефона по всей планете. Трудно поверить, что такое случится в реальной жизни, но с появлением ТикТока и других площадок, где контент популяризируется с космической скоростью, это вполне нормально. Это реальная история парня 2004 года рождения по имени Кристин Уильямс, который умело воспользовался вышеупомянутой фишкой интернета и засэмплил песню «Blood on the Leaves с Иисусом, накинул на бит цепляющий хук, и хотя его трека даже нет на площадках, это не помешало людям услышать Кристин и начать о нем говорить. Ты слушаешь Steps to Reach, и сегодня мы разберем карьеру молодого и суперперспективного Ян Криса. Начнем с ранних годов, как и всегда. Родился Кристиан в ноябре 2004 года на побережье Атлантического океана в городе Портсмут, штат Вирджиния. Будучи малым, ходил в обычную общественную школу, родители в полном составе, мама, папа есть, первый работал медсестрой в городской больнице, а второй был руководителем какого-то проекта в компании. В общем, обычная семья. Как он сам говорил, он был «regular эски также так же, как и все мы, ненавидел школу, не любил то, что им командуют и говорят, где что и как делать. Но, несмотря на это, в учебе был хорош. Когда пацану было 13 лет, отец открывает ему мир хип-хопа. Папка и сам был локальным рэпером, но что-то с карьерой не сложилось. Он включал Малому, Андре 3000, Лил Уэйна, Трисекс Мафию, а Мамуля слушала на кухне классический Ренби в лице Эрики Баду. То есть в музыку Крис был погружен с самого детства, а самому писать музыку ему захотелось после того, как он услышал трек Лил Уэйна Эмили. Он заканчивает школу на год раньше экстремум, экстремум и начинает писать рэп. В то время ТикТок начинает завоевывать мир, так еще и пандемия в самом разгаре, совмещая две эти вещи, получаем, люди сидели дома, смотрели короткие вертикальные видосы, в которых инфлюенсеры танцевали под какую-то странную музыку. Эту самую музыку и писал молодой Крис. Свою карьеру он начал в SoundCloud, так что можем сказать, что Крис Клауд-Рэпер... Но хотя он сам так не считает. В начале его творческого пути не было больших студий, продюсеров, так как зеленых бумажек в 7-8 классе не было. Поэтому Крис писал свои первые треки на телефон, а чуть позже на домашний комп, где остались рэперские проги от отца. Родители поощряли увлечение Криса и покупали ему все необходимое. Микрофон, звуковуху, короче, все, что нужно было для рэпа. Первым мясным тречком, написанным на домашний сетап, сам артист считает Кайри Ирвин. Кай на тот момент был его гоутом в баскете, просто восхищался Крисом, поэтому он решил отдать как бы дань уважения игроку в своем треке. Дефолтный трапчик, не сильно грузящий лирикой, пушки, тачки, малышки... Чуваки в ТикТоке зачастую стали замедленные или ревербнутые треки Ян Криса на бэкграунд какого-то мема или муд-видео без участия человека в кадре. Песня цепляет заедающим цикличным битом, вокалом артиста, но послушать ее, к сожалению, на площадках нельзя. Можно только на Ютубе и в саундклауде. А стрельнула она где-то в октябре 2020-го в том же ТикТоке. Далее разберем очень интересную композицию «Бичам Джо Байден». Начнем с того, что само необычное название является отсылкой к рэперу Lil B со своим треком «Бичам Билл Клинтон». Маленький Би, в свою очередь, это тот самый чувак, который написал супер популярный трек «A Swag Like Ohio». Тот самый, который завоевал буквально релсы и тикток и был одним из главных звуков в эти- на этих платформах. В одном интервью Крис сказал, что Би является его кумиром и хотел бы сделать с ним и фиты. Но я так до конца и не понял, шутит он или нет. Но вообще, Лил Би в Штатах считается достаточно уважаемым, даже несмотря на его бэнгер «Swag Like Ohio», так как с ним фитуют Асабмоп, Моб, и другие. Но наш сегодняшний выпуск о Крисе, так что продолжаем. Крис засэмплил минус трека про Билла Клинтона. Ну ладно, хотел переход
1: сделать.
0: Cool, and... Накинул уже привычный флоу с колкими панчами. И в целом была очень грамотно сведена работа, и на площадках она присутствует. Одно время я вообще гонял на репите, а сейчас никогда не скрипаю, когда попадаются. Также спустя некоторое время он дополнил трек ярким клипом на ютубе с таким же динамичным монтажом. Хотелось бы обсудить также образ Ян Криса. В отличие от новых чуваков вроде Destroy Lonely, Кинг Carson и так далее, Крис не строит свой образ каким-то темным, мрачным, опиумным. В узких джинсах Мейсон Марджелла и шипастой кожаной куртки Риконс. Это молодой паренек, веселый, открытый публике. Он веселится и угорает в своих социальных сетях А на ютубе так вообще парочку влогов угарных выходило с забавным монтажиком. Плюс выходит очень много разного контента в его социальных сетях. Это и рилсы, и шорцы на ютубе с сниппетами. И еще выходили влоги на его ютуб-канале. А, я говорил, да? Ну и много клипов выходит с его участием как на его личном канале, так и на каналах режиссеров. Смотря на него, вообще не кажется, что он какой-то супер крутой рэпер с миллионами на банковском счету и стольким же количеством девочек в DM. Вот у меня нет желания как-то раскрывать личность Криса. Говорить о его психологическом, социальном статусе и, и, и говорить о его идеях, мировоззрении. Так как слушая его, хочется как раз отойти от этих всех серьезных мыслей, немного разгрузиться и покачаться под вайбовым узоном. Короче, Крис для меня это братик, который пишет классный рэп с уникальным звучанием, вокалом и просто угорает в инсте. Так, продолжим о музыке. Пока готовится первый полноценный альбом. В ноябре 2021 года Крис выкладывает в ТикТок видосы со своей музыкой. Некоторые из них выходят на площадки, а некоторые нет. Одним из вторых становится трек, о котором я говорил в самом начале. Blood on the Leaves – это самый главный трек Криса, об этом говорит и цифры, и узнаваемость самого артиста по этому треку, сочетание энергии, настроения реально заряжает, может отлично дополнить, например, какую-нибудь силовую тренировку в джиме, на руки, заиграть перерывы между подходами и просто тебя запампить, чтобы, ну, тебя реально раздирало. Как я и сказал, Крис засемплил трек Канье из Изуса, Blood on the Leafs, и превратил его из такого величественного, органного... Даже это не трек, а типа песни.
1: So it...
0: В очень энергичный, чем-то напоминающий Шафл или Джерси Клаб, тречок на порядок быстрее и на порядок энергичнее. Вот лично я, например, узнал о треке Канье после того, как слышал ремикс Ян Криса. Одно время, я помню в ТикТоке, каждый видос был под этот звук, какой-то э, MV или как это называется, Edit. или ЭДИТ какой-то спортивный, где там какой Джамаран вколачивает через какого-то чувака под Blood and the Leaves от Ян Криса. Помню эти времена, и тогда как раз вот начал следить за Ян Крисом где-то вот в это время. После того, как тинейджер нашумел в тиктоке-интернете и за год, такой лакомый кусочек захотели подписать многие лейблы. Сначала это были Алама Рекордс, это там, где Lil Durk и Smokepur подписаны. Но Крис не стал заключать контракт, так как не хотел быть растением индустрии, как он сам говорит. На этот момент он имел 24 тысячи подписоты и хотел развиться сильнее. А спустя некоторое время предложение пришло от Columbia Records, уже более именитого лейбла, который, кстати, около месяца назад подписали Central C, кстати. И после нескольких попыток, Columbia в осенью 2021 года все-таки добивается своего и подписывает молодое дарование. А его куратором становится никто иной, как Пуша Ти, легенда хип-хопа начала десятых. Если Криса подписал лейбл, следовательно, стоит ждать от него полноценный альбом. Но пока он катается по Америке с Lil' Текой, прогревает аудиторию новым материалом, как, например, трек «Excuse Me». Why not a cow my shooter? That boy ain't been national doula. He shootin' like, oh uh, yeah, my nigga pair when? Трек, который звучанием отличается от всех предыдущих. Сам же артист говорит, что хотел бы делать такую музыку чаще, так как вайп очень сильно отличается. Ну а фишки на флоу остались все те же. Сочет правильно делают, зачем менять то, что работает. Стремительный ритм, интересные строчки, звучание минуса сильно изменилось. Реверснутые синты, перегруженный бас заставят людей просто умирать на лайвах этого тречка. Затем, весной 22-го выходят лид-синглы к альбому, и вот уже нет сомнений, что альбом вот-вот появится на свет, и он полностью готов. Так все и случается. 19 августа 2022 года выходит первый полноценный материал Virality. 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 Единственный альбом, вышедший на данный момент, который является своеобразным сборником всех наработок. Я не скажу, что он какой-то взрослый, осмысленный, с э, посылом, ведь он таким не является. Но интересные мысли там проследить можно. Э, он достаточно легкий, слушается вс- буквально за 20 минут, можно переслушивать его несколько раз. 8 треков, всего 2 фита с э, Лил Яхти и Диссидоном. Последний Dissy э, недавно попал в список фрешманов XXL. Разберем несколько тречков с альбома.
1: Yeah, flipping,
0: swirking, Первый Дэн Хоми нашумевший в фитс-яхте, который является самым популярным треком с альбома, на который еще снята красивая стильная визуализация, а за это отдельный плюс, если есть клипы. Самый популярный тречок не зря, так как, во-первых, это праймовый лил-яхте, и, во-вторых, он был лид-синглом, достаточно расфоршенным. Далее разберем интересный тречок с Serenity, в скобках letter to X, то есть письмо Иксу. Для начала расскажу вообще о влиянии XXXTentacionа на Криса. Так как Крис является таким, можно сказать, подростком, и во времена, когда X стрелял в 2018, он был таким тинейджером 14-летним, X был для него идолом, иконой, ну, другими словами, богом. А его смерть очень сильно ударила по нему, как и по всему поколению любителей Икса. Так вот, Serenity является признанием Иксу и рассказом о влиянии на жизнь молодого Криса. Он научил распространять позитив, защищать энергию, говорил, что не должен ненавидеть своих врагов, научил Криса гордиться своей личностью. То есть это одни из строчек с этого трека. Короче, трек как э, проявление светлой памяти и респекта, уважения усопшему миру.
1: Be...
0: Далее у нас два тречка Quixcope и Geek объединил, так как э, они чем-то похожи, два тречка. Например, мелодичные, но в то же время Раевовые и агрессивные биты В Кикскопе еще и парт DC The Don Замечательный Понравился даже, мне кажется, больше, чем парт Яхти на Damn Homie Кстати, есть еще прикольная строчка отславшая на Blood on the Leaves Гик же больше целостный, без бит более классический трек Криса. Подводя итоги по самому альбому, можно сказать, что именно эта работа стучит в дверь большой тусовки крутых рэперов. Это точно не апогей творчества Энкриса. Время покажет, насколько этот молодой человек разносторонний в своем музыкальном творчестве. Будет интересно за ним следить, смотреть, что он покажет в будущем. Будет ли менять стиль или будет придерживаться своего звука. Короче, надо будет смотреть. Ну а если подытожить в целом мысли о Ян Крисе, могу сказать, что это идеальный пример, как нужно пользоваться платформами как ТикТок. И как с их помощью начать делать громкую, хорошую, целостную карьеру. У нас в России почему-то музыка в ТикТоке это зачастую не музыка вовсе, так как делается она не для идеи и великой цели, а просто для денег. Ну да ладно, у каждого свое видение на музыку, я лишь попытался открыть вам но игрока в нашей музыкальной индустрии. Обязательно чекните ТГ. Там скинут рычки, ну, по классике, которые 100% нужно чекнуть у Ян Криса, но которые не попали в данный выпуск. Ставьте звезды, не покупайте культуру, слушайте музыку, слушайте Ян Криса. Это был Степ. Ты послушал Степ Ту Рич о молодом даровании штатов Ян Крисе. Все, давайте. Всем пока. Чао, папа.
1: Never have I would ever imagine That you be the girl I would be laughing With all my hoes left in the past tense I could put you in RT's, the fastest whips If you smoking I'll pass